0: Là, tu sais, l'Atlantide, là, c'est-tu vrai ou c'est un mythe? Non, non, mais c'est impossible que la ait été construit par les Incas. Je vois pas comment il aurait pu déplacer les grosses roches de même sans grue.
1: paraît qu'on a des preuves qu'il y a une ancienne civilisation intelligente qui a disparu, mais les archéologues n'ont pas le droit d'en parler.
0: Hey, il paraît que les pyramides égyptiennes, ça a été construit par des extraterrestres. Les fake news archéologiques ont la cote sur YouTube et TikTok. Ce qu'on appelle la pseudo-archéologie propose des théories aux allures scientifiques et qui comportent tous les ingrédients nécessaires pour captiver l'auditoire. On va à contre-courant de l'archéologie officielle, on enrobe les théories d'une touche de sensationnalisme et on ajoute une pincée de complotisme qui pique la curiosité. Devrait-on s'inquiéter de ce type de désinformation qui préoccupe bien des experts? Quels sont les impacts de la pseudo-archéologie et comment peut-on s'en protéger? Ici Ève Baudin et bienvenue au Détecteur de rumeurs. Pour mieux comprendre le phénomène de la pseudo-archéologie, j'ai invité ma collègue Kathleen Couillard, journaliste scientifique à l'agence Sciences-Presse. Allô, merci d'être avec nous, Kathleen. C'est un plaisir. Kathleen, tu as écrit deux textes sur la pseudo-archéologie en 2023. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à ce type de désinformation
1: D'abord, c'est une forme de désinformation qui est très populaire et très persistante. Oui. Mais surtout parce que je suis une grande fan de vraie archéologie et j'ai eu envie de fouiller tout ça.
0: Donc, justement, on pourrait peut-être commencer par expliquer la différence entre la vraie archéologie et la pseudo-archéologie.
1: Donc, l'archéologie, c'est l'étude des civilisations et on peut remonter aussi loin que la préhistoire et aller jusqu'à l'époque actuelle, donc l'époque contemporaine. Ce qui est très important, c'est que ça se fait à partir de traces matérielles, donc des artefacts que les archéologues ont trouvés sur les sites qu'ils fouillent. Ça peut être des documents, des outils, des ossements, des reliques. Et tous ces éléments-là, ils sont pris en note, sont photographiés, documentés. On réalise même des analyses en laboratoire, comme des rayons X, des analyses d'ADN. Et ensuite, on met tout ça en contexte grâce à des documents historiques qu'on possède déjà là, sur euh, la civilisation qui nous intéresse. Donc, c'est un travail de terrain minutieux et méthodique qui applique vraiment de façon rigoureuse la méthode scientifique.
0: Oui, puis je dirais, je t'entendais parler, puis ce que tu viens de décrire, c'est vraiment à des kilomètres de l'image assez romanesque qu'on se fait de l'archéologie.
1: Oui, notre vision de l'archéologie, elle n'est pas très juste et elle est surtout très romancée. Et ça, c'est un peu à cause de films comme Indiana Jones par Steven Spielberg. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces films-là s'inspirent des débuts de l'archéologie où c'était relativement facile pour une petite équipe d'organiser une fouille et de tomber sur des reliques qui étaient enterrées là depuis des siècles. Mais maintenant, c'est beaucoup plus complexe. Oui, ouais,
0: on, on est à une autre époque. Là. Tu viens de mentionner, par exemple, Indiana Jones, dont le personnage principal est un professeur d'archéologie aux méthodes, on le dit, là, assez douteuses. Euh, Est-ce que ça nuit à la profession, ce, ce type de personnage-là, ce type de livre, de film
1: Bien, les archéologues n'ont rien contre Indiana Jones. Même euh, la journaliste Marilyn Johnson, dans son livre euh, Lives in Ruins, a parlé à plusieurs d'entre eux. Et ce qu'elle a remarqué, c'est qu'ils avaient une certaine affection pour le personnage. Ils le voyaient un peu comme un grand frère, un peu casse-cou. Mais c'est quand même étonnant qu'un personnage qui a des aventures aussi rocambolesques soit devenu l'archéologue typique dans l'esprit des gens.
0: Oui, c'est assez étonnant. Mais il y a un article, d'ailleurs, du National Geographic qui était consacré aux 40 ans d'Indiana Jones. Et on
1: parlait de l'effet Spielberg. Là. La série de films a créé réellement un engouement pour l'archéologie. Oui, complètement. Et ensuite, il y a plusieurs autres films qui ont suivi. On peut penser à la série National Treasure avec Nicolas Cage ou à Lara Croft, Tomb Raider, qui est plutôt... Euh, à l'origine d'un jeu vidéo, mais qu'on parle des films ou des jeux plus récents, ben ils continuent d'offrir euh, cette vision-là qui est un peu dépassée de l'archéologie. Pourtant, l'archéologie a beaucoup évolué et ça se passe autant dans les laboratoires et les universités que sur le terrain. Oui.
0: Bref, on a une représentation peu réaliste du travail des archéologues dans les œuvres de fiction. Mais ce n'est pas de ça dont on parle quand on parle de pseudo-archéologie.
1: Non, pas du tout. La pseudo-archéologie, c'est vraiment des contenus trompeurs qui sont proposés par des personnes qui ne sont pas des archéologues professionnels et qui n'ont même pas une expertise connexe là, dans le domaine. Le but de ces gens-là, c'est de mettre en doute les découvertes des vrais archéologues, contrairement aux films qui cherchent plutôt à divertir. Est-ce que tu peux me donner des exemples? Bien, le classique, c'est la civilisation très avancée, aujourd'hui disparue, qui serait responsable de constructions connues comme les pyramides égyptiennes, les temples mayas ou les statues de l'île de Pâques, par exemple. L'autre théorie traditionnelle qu'on peut entendre aussi, c'est euh, l'idée que des extraterrestres auraient construit les pyramides et tout plein d'autres sites archéologiques connus.
0: OK. Donc, deux types de contenus, là, soit la civilisation ancienne ou les extraterrestres. Et donc, ces contenus qui font la promotion des théories trompeuses qui impliquent soit des
1: extraterrestres, soit des civilisations anciennes disparues, on les trouve où? Bien sûr, sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, il y a <rire> plusieurs courtes vidéos sur TikTok ou YouTube. Par exemple, cette vidéo de d'agent-chercheur qui s'appelle le Machu Picchu et qui a quand même 25 000 gemmes et qui a été repartagée 1380 fois.
0: J'ai du mal à croire que les Incas ont réussi à bâtir tout cela étant donné le niveau technologique dont ils disposaient. Selon moi, on est clairement sur les vestiges d'une civilisation antédiluvienne. On utilise souvent des mots aux allures scientifiques là, dans ce genre de contenu-là.
1: Oui, comme le « antédiluvienne ouais. », qui, dans le fond, on veut juste dire « avant le déluge ouais. ». c'est même pas un concept scientifique en soi. Là. <rire> Mais ça a l'air scientifique. <rire> oui, puis il y a également des pseudo-documentaires très populaires sur Internet, comme « La révélation des pyramides », qui est un documentaire français du réalisateur Jacques Grimaud. Et il ne faut pas oublier certaines séries télé Ancient Aliens sur le History Channel depuis 19 saisons ouais. qui prétend que les extraterrestres ont visité la Terre et certains épisodes ont même rejoint 2 millions de spectateurs.
0: Oui, et un des problèmes avec ça, c'est qu'on appelle ça un documentaire. Et le fait aussi que ce soit sur History Channel, donc euh, une programmation historique, bien, c'est aussi un problème parce que tout ça donne une apparence de légitimité à ce type de contenu.
1: Exactement, c'est perçu comme crédible par le grand public. Mm. D'ailleurs, selon un sondage qui a été réalisé en 2018, c'est 57 des Américains qui croyaient à l'existence de civilisations avancées disparues, comme l'Atlantide, par exemple. Wow, c'est beaucoup.
0: <rire> Et C'est tellement populaire qu'une de ces productions s'est faufelée un chemin jusqu'à Netflix récemment aussi.
1: Oui, c'est Ancient Apocalypse sur Netflix, effectivement, qui met en vedette l'auteur britannique Graham Hancock. Et donc, Graham Hancock, c'est un auteur qui a publié des livres dans les années 1990 et dans le documentaire, il reprend à peu près le même propos. Donc, l'hypothèse qu'il propose, c'est une civilisation très avancée qui serait disparue il y a 12 000 ans et qui serait à l'origine de toutes les autres qu'on connaît. Fait particulier, Hancock refuse farouchement d'être identifié aux archéologues. Même, il recommande au public de ne pas leur faire confiance parce que les archéologues, selon lui, feraient preuve de censure.
0: D'ailleurs, on peut établir un certain parallèle entre la pseudo-archéologie et les théories complotistes.
1: Absolument. On sème le doute, on propose que les élites nous cachent la vérité. On propose aussi des explications simples pour des phénomènes complexes. On ajoute une petite touche de mystère et on a une parfaite théorie du complot.
0: Oui, c'est la recette des théories du complot qui est appliquée à l'archéologie, en fait. Kathleen, est-ce que ça se peut qu'une civilisation disparaisse sans laisser de traces?
1: Selon les archéologues, c'est hautement improbable. Même si une civilisation est détruite par une catastrophe, comme par exemple la chute d'une comète, on devait trouver des débris, des déchets, des restes d'habitation, des outils, peut-être même des écrits, et la preuve, c'est Pompéi, qui a été entièrement enseveli par une éruption volcanique, et encore aujourd'hui, on trouve des artefacts de cette ville romaine.
0: Oui, c'est vrai. Puis Pompéi, c est, c est, ça date d'environ 2000 ans, l'éruption volcanique. Hancock, lui, prétend que la civilisation a disparu à environ 12 000 ans. Est-ce qu'une société aussi ancienne que 12 000 ans pourrait, elle, disparaître sans laisser de traces
1: Bien, selon les experts, on peut trouver des artefacts jusqu'à 2,8 millions d'années. Et là, à titre de comparaison, les Homo sapiens sont apparus sur Terre il y a 300 000 ans. Okay. Mais des astrophysiciens, Gavin Schmidt et Adam Frank, eux, sont allés plus loin. Ils se sont dit, on va imaginer une société industrialisée qui aurait existé il y a 55 millions d'années. Mais selon eux, cette civilisation-là, elle aurait modifié son environnement. Donc, elle aurait utilisé de l'engrais, des éléments rares pour l'électronique, des plastiques... Elle aurait aussi eu à produire beaucoup d'énergie, donc elle aurait utilisé des combustibles fossiles qui auraient modifié les ratios isotopiques de carbone et d'oxygène. Et tout ça, ça l'aurait laissé des traces dans les couches sédimentaires ou les couches géologiques. Mais à ce jour, les scientifiques ont découvert aucun signal du genre qui permettrait de croire qu'une telle société a existé.
0: Donc, d'un point de vue scientifique, ça ne tient pas la route. Mais lui, Hancock, qu'est-ce qu'il répond aux archéologues là, qui, qui disent ne pas avoir trouvé de d'une civilisation
1: ancienne disparue? Bien, lui, pour expliquer ça, il dit que c'est une civilisation qui est enfouie sous les glaces de l'Antarctique. Et donc, malheureusement, on ne peut pas faire de fouilles. Bon,
0: c'est quand même un peu facile. Hancock et d'autres pseudo-archéologues avancent la théorie selon laquelle une civilisation serait à l'origine de toutes les autres. Qu'est-ce qu'en disent les archéologues de cette théorie?
1: Mais c'est une vision qui était assez répandue au 19e siècle et qui était acceptée par un grand nombre d'archéologues à l'époque. Cette théorie a un nom, c'est l'hyperdiffusionnisme. Donc, c'est l'idée qu'une seule et unique culture très ancienne aurait partagé son savoir unique partout dans le monde grâce à des individus qui auraient voyagé à plusieurs endroits. Mais depuis 1920, il y a eu beaucoup de découvertes archéologiques qui ont montré les nombreuses différences entre les civilisations anciennes et qui ont vraiment discrédité cette théorie.
0: Donc, ce n'est plus une théorie là, qui est prise au sérieux par les archéologues, mais Hancock, lui, continue d'y croire.
1: Oui, Hancock prétend que les artefacts qu'on a trouvés dans plusieurs sites sur la planète, comme par exemple, lui, il parle de la Turquie, du Mexique, de l'Indonésie et des États-Unis. Donc, ces artefacts-là seraient tellement similaires, selon lui, qu'ils ne peuvent qu'avoir une origine commune. Mais ce n'est pas vraiment une bonne approche. C'est un peu comme si on voulait décrire la société américaine sans jamais aller aux États-Unis, mais plutôt à l'aide d'artefacts comme une carte postale du Grand Canyon, un emballage de McDo, une figurine de Mickey Mouse qu'on aurait trouvée au Danemark, en Nouvelle-Zélande ou en Afrique du Sud. Okay. Ce n'est pas la bonne façon de réfléchir. Et c'est ce qui fait dire d'ailleurs à l'archéologue américain John Hopes que l'approche de Hancock est vraiment plutôt intuitive et appuyée par ses expériences personnelles. Donc, ce n'est pas une vraie démarche scientifique. Mm
0: -hmm. N'empêche que c'est vrai qu'on trouve des vestiges semblables dans des sociétés assez éloignées. Comment les archéologues expliquent ça?
1: On oublie parfois que deux civilisations peuvent développer une même innovation technologique de façon complètement indépendante. Et ça, c'est particulièrement vrai si les deux groupes sont exposés aux mêmes contraintes, soit environnementales ou démographiques. Un très bon exemple, c'est l'agriculture. Ça a été une réponse à l'augmentation de la population dans plusieurs endroits dans le monde. Ce qu'il faut en fait retenir, c'est que si deux civilisations ont peu de moyens de communiquer entre elles, probablement que leurs inventions respectives se sont développées de façon indépendante, même si elles ont l'air similaires. Par exemple, on retrouve des constructions pyramidales chez les Égyptiens et chez les Mayas, mais étant donné le peu de contact, ben en fait, l'absence de contact oui. entre ces civilisations-là, ben c'est vraiment des innovations... Complètement indépendante.
0: Oui, puis ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas d'échange de technologie entre deux groupes d'humains. Euh, ça existe là, quand même.
1: Oui, tout à fait. C'est sûr que les sociétés humaines sont toujours contentes d'emprunter les innovations technologiques de leurs voisines. C'est juste qu'il ne faut pas se mettre à imaginer qu'aussitôt qu'on voit une similarité, c'est signe qu'il y a une autre société qui a amené son savoir à civilisations-là. Ouais. Ce
0: qui est désolant, c'est que les adeptes des théories pseudo-archéologiques remettent en doute la capacité des Mayas puis des Égyptiens de construire des chefs dœuvre architecturaux, alors qu'on a les preuves qu'ils l'ont bel et bien fait. Ça, c'est triste.
1: Oui, et maintenant, justement, grâce à l'archéologie, on a une très bonne compréhension de la construction des pyramides grâce à toutes sortes d'artefacts qui ont été trouvés comme des papyrus, des illustrations ou des outils. Et maintenant, on comprend comment ils ont pu construire ces, ces chefs-d'oeuvre sans grues et sans électricité. On réalise que leur technique était vraiment très ingénieuse.
0: Oui, et ces théories pseudo-archéologiques véhiculent une très mauvaise compréhension de l'évolution des sociétés, en fait.
1: Oui, c'est des théories qui supposent que le sommet de l'évolution d'une société, c'est d'atteindre le niveau des sociétés occidentales. Mmh. Mais ce n'est pas vrai que les cultures évoluent d'un bon niveau de civilisation vers un niveau élevé. En fait, toutes les sociétés évoluent et progressent, mais en suivant pas nécessairement les mêmes étapes.
0: Mm -hmm. Et il y a plusieurs observateurs qui font remarquer d'ailleurs que ces théories pseudo-archéologiques semblent rarement remettre en doute les capacités architecturales des Occidentaux. Par exemple, le Machu Picchu, qui a été construit au 15e siècle, en même temps que des très grandes cathédrales européennes. Mais jamais on va remettre en doute le fait que ce soit des humains là, qui ont construit des cathédrales.
1: Oui, et même chose pendant l'Antiquité, le Colisée de Rome, le Parthénon à Athènes, personne ne va dire que ce n'est pas les Romains, c'est ce n'est pas les Grecs. Mm -hmm. Et c'est ça qui dérange les archéologues et les autres scientifiques. On minimise l'intelligence des cultures non européennes et on efface leurs accomplissements avec ces théories-là.
0: Oui, on efface l'histoire en réalité. Kathleen, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il y a une idéologie raciste qui se cache derrière ces théories?
1: Tout à fait. Si on y pense comme il faut, la société avancée qui est disparue dans ces théories-là, elle est très, très souvent blanche. Et en fait, on retrouve des théories de pseudo-archéologie à partir du 19e siècle. La philosophe russe Elena Blavatsky à l'époque en a développé plusieurs où elle prétend que l'humanité est passée par plusieurs étapes et selon elle, une de ces étapes s'est déroulée sur Atlantide. Elle va même jusqu'à dire que les habitants de l'Atlantide sont à l'origine de la race aryenne. Il okay. faut spécifier qu'au départ, quand on parlait de race aryenne, on parlait d'un peuple d'origine indo iranienne mais rapidement, il y a des auteurs du 19e siècle qui les ont décrits plutôt comme des gens qui ressemblent au peuple nordique. Donc, l'idée derrière ces théories-là, c'est que de grandes civilisations blanches qui étaient supérieures auraient apporté leur savoir à des peuples ignorants.
0: Et j'espère que ces théories ne sont pas aussi populaires de nos jours?
1: Bien, malheureusement, oui. On a juste à prendre l'exemple de l'auteur Marco Vigotto, qui est interviewé dans la série Ancient Apocalypse et qui, lui aussi, prétend que les Aryens sont des descendants des Atlantes. Et lui va même jusqu'à dire que l'être humain n'a pas vu le jour en Afrique, mais plutôt sur un continent maintenant englouti au milieu de l'Atlantique. Et
0: ça, ça doit être populaire auprès de certains groupes extrémistes
1: euh, oui, l'archéologue canadienne Stéphanie Almafer, dans le cadre de ses travaux de doctorat, a observé que les théories hyperdiffusionnistes étaient très populaires chez les suprémacistes blancs. Il y en a certains qui vont utiliser ces arguments-là même pour remettre en doute les droits des Autochtones sur leur terre.
0: Mmh. Donc, c'est quand même assez décourageant de découvrir qu'une idéologie raciste se cache derrière la pseudo-archéologie. Reste que la pseudo-archéologie est encore très populaire sur les réseaux sociaux. Donc, peut-être que nos auditeurs seront contents d'apprendre qu'il y a une association qui a été créée pour lutter contre ce type de désinformation.
1: Oui, c'est l'Association de lutte contre la désinformation en histoire, histoire de l'art et archéologie qui a été fondée en 2019. Et c'est une association qui se positionne contre la désinformation et la réécriture des faits historiques au profit d'idéologies ou de théories sectaires ou complotistes. Donc,
0: on salue leur travail et je mettrai d'ailleurs un lien vers leur site dans les notes du balado. Et je pense qu'il faut souligner que cette association-là, aussi pense qu'il faut miser sur la vulgarisation de l'archéologie, au-delà d'expliquer le travail des archéologues. Donc, elle, elle propose d'aiguiser l'esprit critique face au contenu archéologique, rappeler aux gens aussi qu'on doit se poser quelques questions avant de croire une théorie archéologique qui circule sur le web, genre euh, est-ce qu'on donne des preuves
1: de ce qu'on avance, est-ce que cette source-là est crédible oui, et les autres questions qu'on peut se poser, c'est quelles sont les compétences de la personne qui nous parle? Est-ce que c'est un expert du domaine? Est-ce que ses travaux ont été publiés dans des revues scientifiques sérieuses? Ouais. Et si les réponses qu'on reçoit ne sont pas satisfaisantes, bien, on devrait tout simplement éviter de partager. Ça va faire déjà une grosse différence.
0: Bon truc. Merci, Kathleen, d'avoir déboulonné tous ces mythes archéologiques. On peut lire tes textes sur le site de l'agence Science Presse. On va mettre des liens dans les notes du balado aussi. Et je vais même ajouter une petite recommandation de documentaire qui déboulonne pas mal tous les mythes sur les pyramides égyptiennes qui s'appelle Pyramide le grand virage. Vous allez voir ça sur YouTube. C'est très bien fait et c'est tout à fait fascinant. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Le détecteur de rumeurs est une production de l'agence science-presse soutenue par le scientifique en chef, les fonds de recherche du Québec et le bureau de coopération interuniversitaire. Journaliste à la recherche et à la vérification des faits, Kathleen Couillard et Eve Baudin. À la réalisation, Claudie Fortier-Saint-Pierre. Au mixage sonore, Jonathan Doyon. À la production et à l'animation, moi-même, Eve Baudin. On se retrouve au prochain épisode.